0: E o melhor, exerce a medicina como sempre sonhado Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima!
1: A gente não sabe pra... o que é que faz. Qual o pontapé? A metodologia, né? o processo, o assim, passo a passo. E a gente vem do curso, a gente começa assim a querer dar o, o assim, os primeiros passos, né? Dar é um isso. salto de pé.
0: Querida, obrigado por ter aceitado o convite aqui para estar aqui com a gente batendo esse papo. A ideia real, né? a intenção real é te ajudar mesmo. Então, é, vou, vou dar o meu máximo aqui para poder te ajudar né, a entender qual o seu momento né? E implementar, para que você possa implementar aí o CVM. Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse para os colegas, né? falasse quem é você, né, qual a sua especialidade, onde você mora e qual o momento que você está hoje no consultório, como é que está a sua jornada aí. E aí, a partir daí, a gente começa o nosso bate-papo aqui, Tá bom. Tá bom.
1: Bom dia, comunidade CVM. Meu nome é Fabrícia, Fabrícia Louchard. É, eu sou médica pediatra aqui em Teresina, de certo? E trabalho, não trabalho em consultório ainda. Eu adquiri o curso justamente para me preparar para isso. Eu sou concursada do Estado e da Prefeitura. Sou metrosa de sair da segurança, né, assim, do, do, serviço do concurso, do serviço público, mas também tenho muita vontade de empreender, muita vontade de, de ter o meu braço, que eu digo assim, né, a minha extensão, porque tem a família, tem a espiritualidade, tem a... É, tem os amigos, mas eu não tenho ainda a minha, é, é, a minha parte, o meu eu, assim, estendido numa, assim, um empreendimento. Na minha clínica, que eu já tenho um nome para ela, é assim, eu sei que tem que botar nosso nome, eu, mas eu, eu tenho já um nome para essa clínica, já tenho um Instagram com o nome dela, né? E assim, nem que eu botasse o Bay, Fabrícia Luchar embaixo, mas ela já tem uma marcazinha já na minha cabeça, né? E ela também tem um motivo, uma, uma missão, né? Que é a gente acolher crianças dentro do espectro autista, certo? É, gostei muito da última live com a, a psiquiatra infantil. Porque é, me identifiquei muito com a proposta dela, né? Assim, porque eu sou mãe de uma criança autista, que tem 12 anos de idade, graças a Deus eu tive, é, 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 assim, o, o, o benefício de ter um diagnóstico super precoce. A intervenção super precoce, meu menino, ele já é acompanhado, tem terapia desde os três meses de idade. E isso fez com que ele seja uma criança leve, com um cognitivo bastante preservado. O problema é só a questão da interação social. E eu agradeço a Deus porque nós tivemos uma, é, uma família que soube lidar com a situação. Nunca neguei diagnóstico sempre fomos atrás de estrutura para ele e eu tive essa oportunidade. Então, eu quero trazer isso para a sociedade como uma, assim, um agradecimento, uma retribuição do que eu tive de Deus.
0: Que massa, que massa. Poxa, parabéns. Uma missão linda, viu? Uma missão linda e muito necessária. Muito necessária mesmo. É... Fabrício e aí eu queria até pegar um, uma parte da sua fala, né, antes até de você falar da sua história uhum. pessoal com seu filhote aí, que é a questão de é, você falou ah eu tenho eu tenho medo né de sair do meu concurso dos meus concursos e para o empreendimento e Sim. eu preciso dizer que na verdade não você não precisa tá sair eu acho que às vezes a gente às vezes a gente né é, às vezes a gente, na verdade, assim, muita gente está infeliz né, nos seus trabalhos, né, nos seus concursos, por exemplo. E aí a primeira coisa que pensa é, ah, eu vou sair. Mas eu queria dizer que, na verdade, a gente nem recomenda que você faça isso. Que, primeiro, a pergunta é, por que não fazer as duas coisas, né? Por que não organizar uma coisa mantendo a outra? É, antes de eu pedir exoneração, por exemplo, dos meus vínculos, eu era servidor público também, é, eu primeiro fui fazer o empreendimento né, funcionar. Fui tirar né, a, as ideias da cabeça, botar no papel. Né, fui fazer, fui atrás de cliente, fui gerar resultado para esses clientes. Fui treinar a equipe, contratar a equipe, organizar tudo que precisa organizar, né, contábil, jurídico, tudo mais. Para só depois, com a segurança né, de ter o um empreendimento que já está funcionando, aí sim você dá os primeiros passos que nem precisa ser exoneração, pode ser um pedido de licença não remunerado, né, é, dependendo do... É, do da, porque cada, cada serviço público tem uma lei, né, estadual, municipal, Sim. mas dependendo da lei você pode pedir licença até por seis anos, né, não remunerada. Então, é, a questão de sair, por exemplo, de um concurso público é a última, da última das últimas coisas que a gente faz, né. Então, Sim. te deixar tranquila para você fazer o seu braço aí, de construir a sua, o, seu, a, o seu propósito, a sua missão de vida, que é linda, né? de cuidar de pessoas, de famílias, porque não é só da, da criança, né? é a família toda que sofre. Né? Exatamente. De cuidar famí famílias com, com transtorno de, de espectro autista é, e fazendo devagar isso. é né? A vantagem de você ter entrado no CVM logo aqui é você agora sabe o que você precisa fazer, né? O passo a passo.
1: É exatamente e... por
0: isso que a gente tá aqui.
1: Exatamente. E aí, Foi até então, esse. Pode falar. Foi até esse o motivo, porque a gente, como vocês falaram é, em momentos anteriores, você, o Arthur, né? Que eu tô, tô acompanhando o curso, e eu gosto muito da aula das aulas de ambos. É, essa questão de a gente não ter esses conhecimentos em faculdade. Eu percebo que os fisioterapeutas, eles têm aquele, aquele jeito empreendedor, não sei se eles têm algum tipo de... Né, eles já saem com aquela questão de montar sempre uma clínica. A gente, como médico, a gente só sabe fazer a parte técnica. Eu concordo totalmente com isso. Né? E a gente, tipo, que não tenha uma cultura no, no Brasil... De, ah, de empreender né? Que eu quero até isso também Ter é, 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 essa Dar essa habilidade Para algumas crianças Eu quero até fazer que meus meninos também Façam isso Curso de empreendedorismo desde criança Eu acho fundamental Eu achei a proposta do CVM Muito, muito boa Porque realmente a gente é Muito leigo né, Nessa questão a gente não sabe para o que é que faz, qual o pontapé, a metodologia, né, o processo assim passo a passo. E a gente vem do curso a gente começa assim a querer dar o, o assim os primeiros passos, né? É dar o um salto de pé, né? É Nunca, tem muita tem muita coisa assim que eu guardo na minha cabeça, pegar ah, eu vou tem que dar o um salto de pé e, tipo aquela Aquelas frases assim, a colega. Uma vez, uma colega pediatra falou numa live que ficou na minha cabeça aquilo também: de a, a que o filho de alguém é o tesouro daquela pessoa, então, tipo, eu tô, eu vou cuidar, eu vou salvaguardar o seu tesouro. Eu nunca tinha pensado nesse jeito. Eu, eu, a gente traz tá da, da, da faculdade, da residência a criança em primeiro lugar. Outro dia, um colega oftalmologista, eu fui nele, ele brincou comigo, ai, vocês são os, os, os fofinhos da medicina. Aqueles que nunca têm o um piso salarial. Ele vai lá achando graça da minha cara. Eu achando graça, eu digo, meu Deus, não acredito que eu estou vendo isso. Porque a gente não tem procedimento. Porque a gente realmente, a gente cansou de fazer é, é, nos hospitais, plantões, e que não tinha material, a gente atende, atende sem EPI, né, não tinha material para fazer ressuscitação, cardiopulmonar, então, tipo assim, a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né, a gente tem que virar Magai, né, e é. aí, tipo assim, é, a gente fica um pouco é, é, sem muita esperança, né, sem muito, meu Deus do céu, e agora? Porque tem vezes que a gente vê as nossas crianças morrendo, né? Nossos pacientes, porque falta uma coisa aqui, falta outra coisa ali. E, tipo, a gente fica desmotivado. Outro dia mesmo, eu tá, estava, meu Deus, na não não medicina. Até por questão de, de, de ver essa... É, a, a, as limitações, tem que atender muito rápido. Eu já fui demitida de um lugar porque eu atendia devagar.
0: Né? Olha louco.
1: Eu fui chamada a atenção. Ah, você atende devagar, você tem que ter mais volume. Era um plano de saúde, eu não vou dizer o nome. Mas eu fui demitida por isso. né E outra colega também que foi demitida num hospital do mesmo plano, porque também atendia devagar, que é uma coisa de pediatra, a gente tem que atender do fiozinho da cabeça, a gente tem que examinar até o pé, porque eles não falam, a grande maioria, a, a criançada não sabe onde é que está a dor deles, então a gente tem que investigar, é como se a gente fosse um, um detetive, então tem que, tem que, a gente tem que ser muito criterioso, fazer é, parte por parte da semiologia, né, e aí, tipo, no um plano de saúde, é, isso não é muito... É, Bem-vindo. Bem-vindo. E no SUS a gente faz, só que, tipo assim, é uma coisa que 12 pacientes, né, assim, na em manhã, 12 pacientes, e, isso. Não é muito difícil, ainda mais com, eu já fui ameaçada de morte, já fui, hum, a, é, é, botaram um revólver na minha cabeça, levaram meu carro, porque eu passei na frente uma criança que estava convulsionando e isso não isso. e aí a pessoa que veio depois não entendeu, né? Depois fui aí tipo sofri ameaças. Outra vez eu eu, eu, eu como é que eu eu digo eu, eu fiz um, uma denúncia de mal-estar. Muitos pediatras, muitos colegas passam por isso Sim. e sofri depois de ter pedido transferência para outro hospital, sofri novamente ameaça, né? E aí, pedi exoneração desse. Não é o primeiro já concurso, Eu né? já
0: ia te perguntar, isso, isso era no teu concurso?
1: É, eu perdi um concurso assim, pedindo exoneração por ter sofrido ameaça. E por meu ter curso. até botaram um revólver na minha cabeça e levaram meu carro no dia que eu sofri a ameaça por eu ter feito a denúncia.
0: Meu Deus! Aí, Fabrício, eu preciso, eu preciso até te interromper um pouco para falar um pouco sobre isso, porque é, e até agradeço por você colocar isso aqui, porque o que que acontece? Essa sua situação, né? Esse seu exemplo, né? Que acontece, que já aconteceu com você, está acontecendo neste exato momento agora em algum lugar no Brasil, sem nenhuma sem nenhuma dúvida. E já aconteceu. Eu nunca tive é, é, algo tão grave assim, né? Eu considero isso muito grave, né? É, uma situação tão, tão extrema assim. Mas eu também já fui ameaçado como servidor público. Eu já me senti é, exposto. Eu já, já fui trabalhar com medo, né? Já me senti impotente de saber o que fazer e não, e não ter o mínimo de material, né?
1: no seu então, EPI. Assim,
0: pois é, paciente, eu jamais vou esquecer o dia que eu estava no hospital como servidor público, concursado, né, que é a segurança, né, entre aspas, que a gente fala tanto, e um paciente lá que precisava de, de, de RCP, de recitação cardiopulmonar, não tinha água no hospital público, não tinha é, água destilada para fazer um, para colocar, não tinha para fazer, é, não tinha ambul não tinha ambulância. Uhum. E aí, Fabrícia, esse esse foi um dos vínculos que eu pedi exoneração sem pensar muito. Porque eu sempre achava esse um dinheiro muito caro. Sabe? para mim, para mim Sidney, era um dinheiro muito caro. Eu pensava assim, não. Esses cinco mil reais aqui que eu venho, que eu, que eu ganho por mês, gente, eu se eu for vender água na rua, eu acho que eu ganho mais dinheiro e não me exponho tanto.
1: Eu estou vendo muito disso, né?
0: Infelizmente, infelizmente empreende
1: de outro jeito e ganha muito mais.
0: E não porque... se expõe tanto quanto a gente, né, Fabrício?
1: Exatamente. Nosso carimbo, eu digo. Meu carimbo não vale isso.
0: É, e eu, eu, eu vou além. Eu vou além. É, e esse recado é principalmente para os médicos como você, Fabrício como eu, como a maioria que vem, acho que a maioria não, deixa eu ser justo aqui, Como 100% dos, dos médicos que, que nos procuram. São médicos que realmente se preocupam com o paciente, porque tem o médico, sim, assim como tem profissional bom tem, e, e ruim, tem médico bom e médico ruim, tem médico que não tá nem o paciente, tem. Tem advogado bom e ruim, tem pastor, padre, tem todo, todas as profissões, tem gente boa e ruim. Agora... A gente faz que... eu faço questão de dizer, o médico que procura o CVM é o médico que se preocupa de verdade com o paciente. Né? É o médico que não aguenta mais, sabe, ver o paciente morrer na frente dele por falta de insumos, ver o paciente é, não melhorar porque não, não consegue fazer uma consulta no tempo adequado. Porque sabe que poderia fazer mais e não está conseguindo. Então, é, eu achava muito caro, sabe, Fabrício? E sabe por que, que eu achava caro? porque além do carimbo, além de, além da vida dos pacientes, da saúde dos pacientes, tinha a minha saúde também. Porque o médico que se preocupa com o paciente é o que mais sofre, Fabrício.
1: A empatia com... é horrível, a gente adoece junto com eles.
0: Adoece demais. Como é que fica a saúde mental do médico que todo dia, todo dia, toda semana, você está se expondo a, a tanta, a tanta, a tanta insalubridade, né? De você ver as pessoas fragilizada, sofrendo, e você não poder fazer o mínimo possível. Você está sendo cobrado para poder atender rápido, você está sendo cobrado para poder cumprir o seu horário, mesmo no local onde você não tem nem onde dormir.
1: Tem vez a gente compra um medicamento.
0: É, então assim... O
1: paciente.
0: Por isso que a gente tem falado muito, sabe? Tipo, coloque a máscara primeiro em você porque o médico que não cuida da própria saúde mental, que não cuida, que não dorme, que não se alimenta bem, que não cuida dos filhos, que não cuida da, do cônjuge, uhum. que tipo de assistência esse médico vai dar para um outro ser humano? Uhum. Né? Eu acho, Fabrício, que na medicina é realmente um achismo, tá? É um achismo meu. Eu acho que a gente coloca o próximo no patamar muito acima do que a gente se coloca como médico. E eu acho que isso está fazendo o médico adoecer e até morrer antes. E não está resolvendo o problema. Não está. As pessoas continuam morrendo, os hospitais continuam lotados e a gente não consegue resolver. O CVM nasceu, surgiu, Fabrício, para a gente contribuir, não para resolver, não tenho essa utopia de resolver, mas para contribuir para que a gente resgate a boa medicina. E uma boa medicina, ela passa por para o médico estar tá bem, para você cumprir o seu propósito de vida, querida, com seus pacientes, com as suas famílias, com terra, você precisa estar tá bem, porque são famílias que estão sofrendo, se você não dorme, se você não se alimenta bem, se você não está bem com seu filhote, com, com, com a sua família, com você mesma, né? você não vai dar o seu melhor para o seu, seu paciente. E Tem sido incrível e você tem sido você deve ter visto em alguns casos tem sido incrível ver essa transformação na vida de médico sabe tem sido incrível e é por isso que a gente está aqui hoje para te para te ajudar né é por isso que eu estou aqui hoje para te ajudar né a fazer essa transição que não é fácil mas é possível mas é possível dito isso querida o que, que você trouxe hoje para a gente falar quais são a sua, os seus desafios atuais aí para pra eu tentar te ajudar, porque você não tem noção o quanto que me motiva a estar aqui para te ajudar. Eu vou te falar os motivos. Primeiro, porque é, você é piauiense, né? então nós somos conterrâneos. Né? Uhum. Para mim, cada médico que eu ajudo no Piauí é, é, um, é, 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 é o máximo do que... Porque a minha missão antes né, era ah, eu vou me formar médico, eu vou voltar para o interior do Piauí, eu sou de Picos, né, e vou atender todo mundo de graça, eu vou atender os pobres, eu vou ajudar. Aquela parada que a gente tem de querer salvar o Sim. mundo. Né?
1: É, isso aí. É assim. hoje,
0: hoje, o que eu faço é o que eu também, eu, eu tento fazer o que eu recomendo que vocês também façam. Então, eu, eu entendi que eu não ia conseguir salvar todo mundo, que eu não ia conseguir atender todo mundo de graça, que eu não ia fazer a medicina que eu sonhava, né, dessa forma, até porque nem os pacientes iam me valorizar, olha que louco. Mas hoje, com o CVM, quando eu te ajudo a exercer a medicina como você merece, como seus pacientes merecem, eu cumpro o meu propósito de vida. Então, eu estou aqui de corpo e alma para te ajudar. Meu filho nasceu há dois dias, mas eu disse: não, não, não desmarque essa consultoria, porque eu preciso conversar com a Fabrício.
1: Meus parabéns. Posto...
0: Obrigado. <risos> A segunda coisa é porque o seu propósito de vida é lindo demais, né? Eu tenho na minha família também é, 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 crianças especiais, eu tenho uma irmã por parte de pai que tem epilepsia, então é, eu tenho a minha avó que também tem dem... ela tem demência é, demência vascular, então é uma eu, eu eu acho que as pessoas que são entre aspas especiais elas é, elas elas nos ensinam tanto, né? elas nos transformam em seres humanos seres humanos tão melhores, né? Verdade. Então eu quero muito te ajudar com isso, tá? Então principalmente por esses dois motivos. Que, que que você quer trazer aí para nós para a gente conversar?
1: Eu tenho umas dúvidas. Primeiro porque eu assim ainda estou atrás de, de lugares para alugar, então tipo não 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 estou muito segura para começar. Eu tenho Assim, um, vis, é, eu vislumbro primeiro começar a fazer vídeos. Eu não, não sei se vocês lembram de mim, na época do, das lives que eu falo, sou muito tímida, sou muito tímida, não gosto disso. Aí, recebi um ring light, recebi algumas... E meu marido falou, hm, agora você vai ter que fazer seus vídeos. Kit aí, de marketing disse,
0: médico é para isso mesmo, é, é para poder dar um empurrãozinho em vocês aí para começar.
1: <risos> Também foi um susto quando chegou. E aí, tipo, tanto quando me procuraram para saber se eu queria participar da consultoria, eu ainda vou ter assim, não, mas estou lá para final, tudo. Mas eles são tão espertos que eles, não, só tem aqui no dia tal só no dia, né, dia, no dia 30, né, hoje, aí eu digo, quer saber, eu vou, né, porque perder uma oportunidade dessa, né, quando eu, eu adquiri o, o curso, já foi uma coisa assim, já, eu botando a cara para fora da água para respirar, porque a gente tem essa questão de, meu Deus do céu, eu saio do, do... do, do... Teve a pandemia, né? teve essa questão da gente se expor. A gente sai do atendimento do, do, do ambulatório, lá no que eu faço. A gente vê muita coisa. Essa questão de dar duas máscarazinhas cirúrgicas como EPI para a gente. No, no estado é tranquilo, Dão o um equipamento todo. Mas no outro lugar que eu trabalho, é só duas máscaras cirúrgicas de EPI, se você quiser. Né? Aí eu fiquei meio que indignada, eu digo, poxa vida, a gente tem que levar nosso próprio EPI Mas fora outras coisas, né? Que a gente fica assim, meu né? Deus do céu, é. eu tenho que né, melhorar. Eu tenho que. Aí eu adquiri o curso. E é uma coisa que eu assisto com muito prazer, né? Porque realmente a gente não tem conhecimento nenhum dessa parte do empreendimento, do marketing. Aí a minha dúvida é justamente essa também. Eu. É, vocês sugerem que a gente é, contrate uma, uma agência nesse início para alavancar, para fazer conteúdo de vídeo para o Instagram. Eu, 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 tanto que meu Instagram é só é, é um Instagram pessoal. Uhum. Já tenho muitos pedidos assim, para mas eu estou tão assim de medo de, de, de sofrer algum tipo, que eu tenho esse trauma da ameaça, medo de, de golpe que meu, é, é fechado o meu Instagram, uhum, mas eu já uhum, tenho um de pedido, onde pedir, uma vez, uma mãe de, uma, de um paciente meuzinho, do, 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 do SUS, que eu atendi que bebezinho recém-nascido, certo, do Pietro, é, doutora, eu acompanho a senhora no seu Instagram é, privado, mas a senhora ia ajudar tanto se a senhora fizesse o Instagram para para ensinar a gente, aí depois no outro dia você tem aquela aula, assim, que, ah, você vai fazer seu vídeo, não é pro seu colega médico, eu tenho muito medo da, da crítica, né, que é que o é um colega, bom. meu Deus, eles vão dizer que eu tô falando besteira, aí o colega que já tem, é o catedrático, vai, ah, meu Deus, a Fabrícia falando da idiotice, né, mas aí quando ela veio falar comigo, a mãe desse paciente, ela ajuda muito, quando a, 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 a gente tem uma orientação que, tipo, para conseguir uma consulta com a senhora, o quê? É três meses, a gente não consegue. Fora o pessoal, a gente tem um colega que, que é neuropediatra, que ele fez um aplicativo para autistas, né? Olha que ajuda muita gente, que alcança gente de outro, outros países. Eu tenho um, um, uma vontade de fazer vídeos em outras línguas. Né? Não para, ah, pessoal, é, ah, em inglês, mas é para atingir o pessoal da, da Guiana, francês, para atingir da Guiana francesa, pessoal Entendi. do país. Uhum. A, a gente mais simples para alcançar também, fazer esse, é, ajudar aquelas pessoas que não sabem nem o que é o autismo. Eu não sou uhum. neuropediatra. Eu não sou psiquiatra, mas eu sei identificar, ainda mais que eu também tenho a vivência do Você dia a dia. Você tem a vivência,
0: né? Você. Oh, Fabrícia, posso, posso te interromper para te falar uma coisa muito pessoal, mas que realmente é, eu acredito muito nisso. Eu fiz, eu fiz medicina seis anos, eu tenho é, especialização, mestrado fui professor universitário por sete anos, é, já li algumas centenas de livros, já fiz algumas, já fiz muita coisa, mas sabe quem que mais me ensinou de medicina? Foi a minha avó. A minha avó me ensinou mais do que mais do que, do que qualquer livro, minha avó me ensinou mais do que qualquer curso, mais do que qualquer professor, porque a vivência ela é ela é muito mais poderosa. A sua vivência, eu, eu, eu ouso, estou é, usando aqui, eu ouso dizer que a sua vivência com seu filho é muito superior à PHDs aí, que só tem a teoria. O que, que tem muitas vezes a teoria e a prática de consultório é totalmente diferente. Você como pediatra, você sabe disso. A minha esposa, ela é pediatra também, depois que a nossa filha nasceu, depois que ela passou por do, todo o ciclo evolutivo de uma mãe, ela virou e falou assim, agora eu me sinto uma pediatra mais completa. Isso.
1: Eu falei outra disso, nessa semana ainda. Pediatra só é o pediatra quando vira mãe ou pai. entendeu? Com todo, respeito,
0: isso... com todo respeito aos homens pediatras que não vão ser mães, todo respeito aos PHDs catedráticos aí que têm a sua importância, sim. Mas é, eu estou te falando isso, Fabrícia, para você jamais esquecer disso. Não são seus títulos, é a sua vivência, tá? E, e, e a sua vontade, a sua intenção, a sua disposição de ajudar. Isso é o que a gente realmente... Eu realmente acredito nisso, tá? Então, é, voltando aqui, você falou então que... A sua pergunta é, é eu, eu, consigo, eu preciso de uma, de uma agência de marketing, é isso? Sim, o é que eu
1: vejo... Eu tenho um carro que fica estacionado aqui perto de casa que ele a gente vê que ele faz vídeo, é um carro, ele tem um próprio merchandising lá de que faz streams, aí eu fico só olhando para ele, será que eu abordo para ver se ele faz o vídeo porque editar eu não quero eu não gosto disso, meu marido até Sim. faz, ele, ele promete que vai ajeitar os instagram vai no meu instagram, que eu fiz um outro instagram com o nome da, da minha clínica que eu já botei é, ficou parado, tá só com quatro Com quatro publicações, né? Uhum, e uhum, aí, uhum. tipo é, é, Casa de ferreiro o espeto é de pau Então, tipo, tá parado Se eu pagasse alguém para fazer isso Ia ter alguém para fazer para ficar é, alimentando, né? A, a rede social Mas também ia é ter que... Aí eu me lembro da, da sua live de ontem Eu fui anteontem que disse que é... É, não, é um, não é uma, assim, perder dinheiro. É um investimento, é um investimento. Você, você fazer uma, um turbinar uma, uma postagem, Perfeito.
0: né? O marketing é. não é custo, é investimento.
1: Pois é. Aí eu, porque assim, eu acho que primeiro, eu tenho que me, como eu estou muito, assim, fora do eixo, que eu estou só no SUS, SUS, SUS. Né, não trabalho em plano de saúde sou entre aspas virgem de plano de saúde porque que eu não, não, não trabalho em clínica né cara uhum, daquele trauma uhum. que eu tive daquele ah, você você demora muito seus atendimentos e tem que ser mais uhum. rápido a gente quer mais volume né uhum. é, é uhum. aí eu não quero também voltar para plano né só Entendi. que eu fico pensando Entendi. eu não tenho procedimentos né uhum. é, só você clínica das crianças, né, aí eu fico pensando como é que eu vou fazer um pai, né, o que que eu vou botar como pai aqui, qual vai ser o produto que eu vou, vou oferecer, até porque eu não sei vender, é uma coisa que a gente não aprendeu a fazer na faculdade, eu não sei, eu acho que tipo assim, hum, é, é, é... tem aquela coisa, a ah, criança em primeiro lugar, é... você aí ficar mercenária, a gente fica com aquilo na cabeça, aquelas crenças limitantes que você falou também na última live, né? Sim. A gente tem isso também, e aí eu não sei, aí é a questão que eu sempre me comparo com os fisioterapeutas, que eu sempre vejo eles, ah, eu tô fazendo um tratamento agora, que a gente já paga o pacote antecipado, né? E uhum. eu não consigo ver um pacote por um para atendimento da pediatria, eu não uhum. consigo, como é que eu posso oferecer, assim, também para ah, pai, é... se você pagar isso aqui, eu vou oferecer isso ali para você, não sou neuro, né, até os neuros mesmo, a gente volta uma vez a cada seis meses, né, para fazer... E,
0: e isso é suficiente?
1: Não, e tem uma coisa que eu gostei muito na é. última live, que eu também, que a, da, da, da psiquiatra, ela falou que a gente perdeu a, a qualidade de liderança das equipes. Eu me lembro uhum. quando a gente fazia a recitação uhum. cardiopulmonar, que a gente fazia o paus, que a gente fazia o, o, a CLS, função de liderar a equipe na recitação, é do médico, né? Que tá uhum. lá, é o mais habilitado para fazer aquela, aquela recitação mas acabou aí a parte de, de liderança, né? O ensino do, 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 de ter uma equipe sobre... A gente não tem... Depois disso, a parte é, é, de empreendedorismo mesmo, de ter um, uma equipe para liderar como uma empresa, a gente não tem isso na faculdade, né? É, a, gente, a nossa liderança acaba na recitação, na uma, inter, uma intercorrência, né? Mas na hora, de ter, na hora de empreender, de ter uma, uma liderança de uma equipe, de uma empresa, a gente não sabe para onde vai. A não sei que você vai fazer. Eu já fiz dois cursos de Sebrae, não é? Tem muita vontade de ter um negócio, de ter uma. Sempre tive, porque eu gosto dessa questão de, de ter movimento, de. de, uhum. de poder interferir para mais gente, essa questão de querer fazer um, um, é, um YouTube que alcance é, pessoas de outros países mais, mais, mais com mais dificuldade, que não tem, não vai em médico, eu não posso ir como médico sem fronteira, até me inscrever, mas quando disseram que a gente não tinha que, não tinha que abandonar a família, a última pergunta é essa, você tem, pode abandonar a sua família, eu já só, só desliguei a página.
0: E aí, não. tipo,
1: pois é. Aí, aí, tipo assim, a gente é, tem a motivação, mas tem o medo, né? O medo de alugar uma sala. Aí vocês já deram aquela ideia de alugar por turno. Mas aqui eu não achei ainda esse tipo de, de aluguel. Medo de perder dinheiro, né? E não dar certo, que a gente. É, é outra dúvida. Como ter uma, uma empresa? numa época de, que eu vejo assim, com instabilidade franca, né? porque é uhum. ah, ambiente de guerra lá no outro lado do mundo, é, inflação subindo, aí dá muito medo da gente entrar no, no aluguel, no, pagar condomínio, montar um... Eu tenho balança ainda de um outro tempo que eu tentei fazer uma, um outro consultório em Parnaíba, Uhum. Mas eu não consegui, a gente não tinha muitos terapeutas lá para cuidar do meu menino. Então a gente voltou para a Teresina. Uhum. Assumi os concursos e uhum. e não continuei com a ideia. Então, até pouco tempo eu tinha as duas balanças, agora eu só tenho a, a balancinha digital para beber, a de criança maior vendi né? Uhum. E a, assim, não fui mais atrás de um consultório próprio por medo de falir da empresa não vingar?
0: Entendi. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar. Eu acho que eu já entendi aqui suas dúvidas, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você conhece algum pediatra em Teresina que, que atende particular?
1: E assim os que são com sub, geralmente, né? Uhum. Geralmente os que não tem sub é, 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 trabalham muito por plano, dando plantão. Tá. Né?
0: Os que, mas os que tem sub, eles têm. Eles, você conhece alguém que, que vive só do consultório? Não?
1: A neurologista do meu filho, eu fui lá marcar a consulta dela para ela desse ano ela já não está mais atendendo por plano. Avisaram ontem para mim que ela não atende mais por plano. Que e bom. os neurologistas todos não atendem mais por plano. Aqui eu estou percebendo que existe uma... Está existindo um tipo uma uma campanha, um movimento deles. Eu sei que em Brasília também pediatra também não, não atende por plano. Lá os plantões deles são ótimos, os valores. Né? Isso ah, foi uma não, colega não endocrinopediata endoc, que me falou que morava lá, né? Uhum. E aí aqui não, aqui ainda, porque tem muita concorrência. Né? a gente vê a, a, o, o guia da Unimed de pediatra, é muito pediatra, inclusive os que tem sub tão, trabalham como pediatra também, Dão um plantão como pediatra sem usar a sub, né? Uhum, e aí eu vejo, eu vejo muita dificuldade para o pediatra se manter só no particular.
0: Tá. Eu te perguntei se você conhecia algum pediatra que veja particular. Você disse que sim. A segunda pergunta é... é... Você conhece algum pediatra em Teresina que, está, que tem uma presença digital né, na internet forte? Seja Conheço. no Instagram, seja no Google.
1: No Instagram, mas assim, não fazendo vídeo. Mas ela posta muita coisa, assim, de... É, 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 na vida é, é, vida privada a gente vê alguns
0: Não, alguns tentando de, de produção de conteúdo de, de... Algum, algum pediatra é pediatra você diga assim esse, esse pediatra ele é ele é referência na internet no Instagram Não. sabe no YouTube ele produz muito conteúdo tem alguém
1: mas a neuropediatra, é uma das neuropediatras que eu vejo, que a gente vê assim, mas é aquela coisa mais profissional, que a gente vê que tá sendo, são dois, um, o cardiopediatra aqui dos meus filhos e uma neuropediatra também que não é a, a do meu filho, mas uma neuropediatra que ela tem até voltada para o autismo mesmo.
0: Pronto. Acho que acho que é autismo
1: em foco, o Instagram
0: dela. Então pronto, eu tenho as respostas que eu queria, né? Primeira, primeira resposta, você disse é, que sim, que tem, tem pediatras em Teresina que vivem de consultório. Fabrício, quando eu escolhi fazer medicina, eu, a, o que me motivou a fazer medicina, quando, eu, quando ninguém acreditava em mim, foi porque uma colega lá de Picos passou em medicina, estudando na mesma escola que eu, no mesmo, na mesma... É, ela estudou a mesma escola. Foi a, un... é a única que... Era... Foi a única, na minha época, lá, que passou em medicina. Eu disse... E aí, preste atenção nessa... nesse insight aqui, ó, valioso, que eu vou te falar. Fabrícia, se tiver uma pessoa que conseguiu, a gente também consegue. Foi o que me fez... Foi um menino de uma comunidade rural, de uma cidade do interior do Piauí, se tornar médico. Foi esse insight eu pensei, cara, se ela passou em medicina, eu também consigo. Fabrício, se tem um pediatra em Teresina que vive de consultório, você também consegue. Ah, mas é neuropediatra. Não importa, é pediatra. Você pode, por exemplo, definir o seu subnicho para neuro, se você quiser, para a parte de, de TEA. Você, você não precisa de um título atrás de você para te... Você precisa ajudar as pessoas. Né? A gente vai para a segunda pergunta. Tem algum pediatra produzindo conteúdo de valor diariamente na internet, em Teresina, que você conhece? Se não tiver, ótimo. Se tiver, ótimo também. Se não tiver, melhor ainda. Porque aí você tem um oceano azul para você. Ficar aqui sozinho para contar essa história? Mas fica aí, Fabrício. Fica aí. É porque eu acho que teu áudio não está legal, Fabrício. Se puder dar uma ajeitadinha no teu áudio, aí, no teu microfone. Não sei se vocês já ouviram falar da história de, um, de uma pessoa que teve, que naufragou e estava numa ilha deserta, sozinho lá. Era uma pessoa muito religiosa e estava né, com muita fé em Deus. Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E aí, nisso, apareceu, uh, passou um barco. Passou um barco lá e viu, identificou ele lá e sugeriu para ele: Vamos lá, a gente te salva. Ele falou, não, não, estou esperando Deus, Deus vai me salvar. Aí o pessoal, tá bom. E aí veio depois um, um transatlântico e aí parou lá e disse, vamos, a gente vai te salvar. e falou, não, não, estou esperando Deus, Deus vai me salvar. Aí depois veio o helicóptero da guarda costeira, pessoal lá tudo vamos, a gente vai te salvar. E ele falou, não, não, eu sei que Deus vai me salvar. E aí, obviamente, ele morreu, chegou lá em cima no céu e muito bravo com Deus, foi lá tirar a satisfação e disse, pô, senhor... Fiquei com tanta fé lá embaixo, pô, esperando que o senhor ia me salvar, o senhor não me salvou. E aí Deus vira para ele e fala assim, parece que Deus é mineiro, né? Ele virou e falou assim, uai, mas eu mandei um barco, mandei um transatlântico, mandei até um helicóptero da guarda costeira. Você não quis. Você disse que era eu que estava ali te mandando. Moral da história, é... Às vezes a gente fica com muita fé, mas com pouca ação. Fé sem ação não move montanhas. Agora, uma fé com ação move montanhas. A questão da telemedicina é isso. Se, se o paciente precisar imediatamente ser avaliado, você encaminha ele para ser avaliado. Sim. Entendeu? Ou você sugere de você ir na casa dele. Na casa da família. Entendi.
1: Tá bom. Mas no caso... É... É... E você não tiver indo o consultório.
0: Se não tiver o consultório, você sugere de ir na casa dele. Aí você ah, co cobra é. o mesmo valor, então você vai cobrar r reais. Na hora da. A, você fa... Aí, na, na, na telemedicina, a gente tem um. você faz um questionário de pré-consulta. Você pode dizer não para a consulta, por exemplo, vamos supor que no, no formulário a família bota lá. Não, a criança está tá muito cansadinha, já está com febre há três dias. Tá com, tá com muito cansada não come nada tá vomitando você vai fazer essa telemedicina
1: é tem que ir para urgência
0: não só olha não é o caso de uma consulta online nesse caso é, é atendimento de urgência de emergência levar agora o pronto socorro agora no no questionário de pré-consulta a pessoa fala assim doutor eu quero eu gostei muito eu quero eu quero uma avaliação sua eu já, minha filha, meu filho já acompanha, mas ninguém conseguiu ainda identificar, e não sei o quê. Eu quero uma avaliação, eu quero uma segunda opinião. Dá para fazer uma telemedicina? Com certeza. Tá. Fabrícia, a telemedicina, você não tem que ter a pretensão, nem você e nem ninguém, tem que ter a pretensão de resolver numa consulta de telemedicina o problema do paciente. Porque eu digo mais, nem numa consulta presencial a gente deveria ter essa pretensão. Porque a gente não, na maioria das vezes, a gente não vai resolver o problema de nenhum paciente numa única consulta. Então a telemedicina é só o primeiro contato. É a forma que você tem para chegar nas famílias de uma primeira vez. A partir disso, se você fizer uma consulta que encanta e fizer um pós-consulta, fizer um acompanhamento mínimo ali de mandar uma mensagem, mandar um, um áudio, enfim, de ligar e perguntar como é que tá. isso ali é o início de um relacionamento. Ninguém casa antes de dar o primeiro beijo, concorda? Telemedicina é o primeiro beijo, entendeu? É a primeira conversa. Nem diria que é o primeiro beijo. O primeiro beijo talvez seja num exame físico, entendeu? Mas o casamento é depois de muitas consultas. Depois de muitos, de muitos perrengues, sabe? De você, de você estar disponível né, para essa família e você, por exemplo, identificar de forma precoce um problema, intervir de forma precoce. É você, é, 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 é o paciente perceber que, nossa, vale muito a pena estar junto com a doutora Fabrícia. Ter a doutora Fabrícia como pediatra, Porque eu, tenho, eu evitei de levar meu filho no pronto-socorro, evitei de de dele fazer um exame desnecessário, dele tomar um remédio de, com a dose errada ou tomar o um remédio errado, que isso deve acontecer todos os dias, né? Uhum.
1: E né, então, acontece mas... todos os dias assim, o pessoal pedindo assim, dá uma olhadinha aqui rapidinho, um, um telefone assim, um colega, uma pessoa.
0: Toda, toda vez que isso acontecer agora, você dá um sorriso de orelha a orelha a orelha e pensa, claro que eu dou uma olhadinha. Deixa eu te mandar aqui o link, deixa eu te mandar aqui. Hoje a olhadinha a gente chama de consulta médica online, entendeu? E aí o paciente que te valorizar vai aceitar. O paciente que não te valoriza que só quer te explorar vai dizer, não, que, é isso? que absurdo. Entendeu? Esse paciente você realmente não quer. Quer ver uma forma de filtrar as pessoas que realmente valorizam? Coloca um preço no seu, no seu serviço. Aí você vai ver que vai, que vai dar uma filtrada legal. As pessoas que não te valorizam vão, dizer, vão te chamar de mercenária, vão dizer que você agora só pensa em dinheiro e você tem que estar muito tranquila para saber que isso é o que elas pensam. Lembra que eu te falei de um colega médico que veio falar um monte de besteira para gente? Não atinge Sim. mais a gente. Uma pessoa que está sofrendo. Porque eu sei do meu valor. Eu sei do valor do meu trabalho. Não é qualquer pessoa que entra aqui mais na minha mente, entendeu? Você também tem que estar com a sua mente blindada para isso. Porque as pessoas estão sofrendo. Elas só querem descontar em alguém. Só que só tem briga quando os dois querem, né, Fabrício? Deixa a pessoa aí. Uhum. Que Deus te acompanhe, meu irmão, minha irmã. Que Deus cuide de você. Que você... Sabe... Você vai, e você vai voltar sua atenção para quem, Fabrício? Para quem realmente te valoriza, para quem realmente precisa de você, para quem realmente entende o valor do que você está oferecendo. Entendeu?
1: Entendi. Uhum.
0: Então você tem que estar tá muito tranquilo em relação a isso. Você tem que entender que vão ter muitas pessoas que não vão querer o seu atendimento. E está tudo bem. Porque você vai dedicar o seu tempo para as pessoas que querem. Entendeu? E para todo mundo, você dá o seu melhor através de, do quê? Dos seus conteúdos. De novo, que não precisa ser em vídeo, que não precisa ser com equipe de marketing. Pode ser um postzinho com uma frase impactante que conecte com as pessoas que você quer ajudar. Se você fizer isso por uma semana, todo dia, um post desse, com a descrição bem feita, com o com CTA, né? com a chamada para ação, para o direct para o WhatsApp, anota o que eu vou te falar. Eu duvido que você não tenha procura. Uma semana, faz sete dias, se você não tiver procura, você me fala. Porque aí eu vou olhar junto contigo de novo para ver o que pode ser melhorado. Porque quando você fala com alguém que está com dor, essa pessoa, você vai chamar a atenção dela. Nossa, eu encontrei alguém que se preocupa comigo, que entende a minha dor e que pode me ajudar. Entendeu? Então, é sobre isso. Então, você não precisa de uma equipe de marketing, você não precisa de uma secretária inicialmente, você não precisa de um local inicialmente. Só precisa, querida, começar. eu estou te dando passo a passo. Instagram profissional. Outra coisa, Google Meu Negócio. Já fez o seu? Ainda não. Ainda não. Tudo bem. Então, lição de casa para essa semana. Esquece a secretária, esquece a equipe de marketing, esquece o local físico. Começa com a telemedicina. Faz os cálculos aí, ó. A Isis fez 1.328 consultas online em 2021. Multiplica isso por 300. Dá quanto? 1.000 vezes 300. Dá. Mil não, 300, é, mil consultas vezes 300, 300 vezes mil. É isso mesmo? Mil consultas a 300 reais dá 300 mil, é isso? Eita. É isso? É isso? É isso mesmo? Mil vezes 300, 300 mil reais. Quanto é, quant, eu, eu acho, ó, se a gente for pegar um, um um vínculo público aí que paga 10 mil por mês, 10 Cento... vezes 12, dá 120 só.
1: 120, é verdade, fora o desconto de imposto.
0: É. E aí, Fabrício, bora começar?
1: Bora, eu me empolguei agora.
0: Tá faltando alguma coisa para começar?
1: Só ação.
0: É isso. Eu vou te dar um desafio. Vou te dar um desafio. Começa a implementar e encaminha para mim. Encaminha para mim, assim, ó. Tu vai fazer o teu post e direciona para mim, lá para o direct do CV da Medicina. E eu ou alguém da minha equipe vai te dar um feedback para a gente fazer esses próximos sete dias. O desafio aqui, ó. O desafio está lançado. O desafio, o desafio da primeira consulta particular, sem secretária, sem equipe de marketing e sem local físico. A gente vai te ajudar a fazer nos próximos sete dias a tua primeira consulta, seja online, seja visita domiciliar.
1: Google Meu Negócio
0: Pode começar também com o Dr. Alha, que é até mais fácil, até mais fácil para conseguir, tá? Você bota lá a agenda online, deixa aberta todos, todos os horários do dia, o dia inteiro, dia, noite, até enfim, essa é uma dica prática. Paga o doutorália por, por alguns bons três meses e deixa a agenda toda aberta. Quando o paciente agendar, você vai receber uma notificação. Imediatamente você entra em contato com ele e fala assim, ó opa, senhor fulano, senhora fulana, tudo bem? Aqui é a doutora Fabrícia. Fiquei muito feliz aqui com o seu agendamento. Mas olha só, nesse horário que você agendou, eu vou estar tá, é, é, em procedimento, eu vou estar tá fazendo um atendimento de outra família. Eu gostaria de saber com você um outro horário que a gente possa fazer, outro horário melhor para você que a gente possa fazer a sua consulta por telemedicina, por exemplo, entendeu? É assim que muitos Sim. alunos têm feito, porque a agenda está toda aberta. Aí as pessoas querem para ontem, né? Na internet, elas querem uma consulta para ontem, querem uma avaliação rápida, e aí você remarca para um melhor horário para você. Então, Dr. Alia, também pode ser para começar, porque o Google meu negócio, tu precisa de um local físico, tu ainda não tem, né? Mesmo que não. seja de terceiros.
1: Tenho não então pronto
0: bora trabalhar, vamos trabalhar esse mês de março aí, a gente tem mais, mês de maio aliás, tem mais alguns dias aí esquece o local físico esquece o Google Meu Negócio, foca em Doctoralha e foca no Instagram e vamos fazer né, até o final desse mês, você conseguir os seus primeiros pacientes aí, ou de visita domiciliar, visita domiciliar ou de telemedicina fechado? fechado e a gente vai te você... ajudar é só mandar para a gente no direct, a gente vai te dar um feedback, tá? e a gente vai conversando contigo, eu, Adriano, alguém da minha equipe, a Lígia também, que é copyright, né? que, que é formada nesse, nessa comunicação persuasiva. Né? A gente vai te ajudar a conquistar os teus primeiros pacientes. Ah,
1: ótimo. Muito obrigada. Te ajudei, querida. Ah, completamente. Adorei. Uma ótima experiência. Até porque a minha primeira live também eu nunca tinha tido. Apareci. Parabéns,
0: parabéns, parabéns. Você foi incrível, viu? Você foi incrível. Ótimo, muito obrigado. Olha, olha só, você falou uma frase que eu queria finalizar com essa frase, tá? Você falou assim, ó. Chegou um momento, Sidney, que eu, eu pensei, eu não aguento mais a medicina. Você lembra que você falou isso? Em algum Marcos. momento que eu, baixei, que eu baixei a cabeça aqui, eu tava escrevendo algumas frases que você falou. É...
1: foi quando Medi... eu comprei o curso do CVN
0: que você falou não aguento mais a medicina, né? e a partir de agora eu quero que você ressignifique essa frase na verdade você não aguentava mais exercer aquele tipo de medicina aquela medicina que você estava exercendo no círculo vicioso a partir de hoje vo você Fabrícia vai ressignificar. Você vai falar assim, a partir de hoje, eu resgato o prazer de ser a boa medicina. A partir de hoje, né eu vou fazer a medicina que eu sempre sonhei, que os meus pacientes merecem e que eu mereço. Pode falar isso aqui, ao vivo, pra gente, como uma forma de compromisso público?
1: Sim, a partir de hoje, eu quero exercer a boa medicina, sair do círculo vicioso, exercer a boa medicina para os meus pacientes né? É a partir de hoje.
0: E para a, a, a medicina que os meus pacientes merecem, paciente e quem merece. mais merece? E quem mais eu merece? Eu
1: mereço.
0: Que você merece.
1: Nossa, é, exatamente.
0: Isso aí.
1: Quem merece ganha, ganha. exercer.
0: Tem que ter ganha-ganha. Ah. O paciente tem que ganhar, mas o médico tem que ganhar também. Os dois têm que ganhar. Qualquer relacionamento, qualquer relação, precisa ter ganha-ganha. Seja uma relação de médico-paciente, seja uma relação de é, de casais seja uma relação de amizade seja uma relação de pai e filho de mãe e filha, tem que ter ganha-ganha uma relação onde só um ganha não é uma relação saudável relações saudáveis são onde os dois ganham esse é o nosso motinho aqui do CVM né? ajudar médicos e médicas né? a é, resgatar o prazer de exercer a boa medicina querida Fica com Deus, que Deus te abençoe aí no, no seu propósito incrível e conta com a gente. Se não está sozinha, saiba disso. Todas as vezes que ficar difícil aí, respira fundo e pensa, poxa, mas eu não estou sozinha. Deixa eu dividir isso com, com a família CVM, deixa eu ir lá na comunidade, deixa eu mandar um e-mail para o suporte, deixa eu mandar um direct aqui para o Sidney, né? É, eu vou te, dar um, vou te dar um spoiler aqui. A forma mais fácil de falar comigo é no direct, no Instagram.